0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamdan katsiran thayyiban wa barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi jibi isanin ila yaumiddin wa Sahabat Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah bersama saya Arci kembali menemani anda beserta keluarga dari Studio HSI Abdullah Roy seperti biasa di Rabu malam Radio HSI dengan program bincang kesehatan yang tidak hanya menemani sahabat dan keluarga tapi juga bisa melakukan konsultasi gratis kepada narasumber kita yang insya Allah ahli di bidangnya dan jangan lupa juga untuk mengajak saudara, sahabat, kerabat siapapun di sekitar anda untuk mengikuti siaran ini melalui platform digital Radio HSI seperti YouTube Instagram, Facebook, Spotify, Google Podcast, dan masih banyak lagi. Atau Anda bisa akses lebih lengkapnya di www.radiohsi.com Atau mungkin bisa lebih mudahnya Anda bisa mendownload aplikasi kita dengan nama APK Radio HSI. Nah, sahabat, ini tidak terasa di bulan Maret. Sudah satu tahun kita menjalani pandemi ini bersama di negara kita dan banyak paradigma sekali dan... mengenai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan mental. Di mana kesehatan jiwa sendiri adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, spiritual, mental, sosial, sampai diri sendiri sebut mengetahui kemampuan dirinya. Sehingga dapat mengatasi tekanan, bekerja produktif, memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2017, ada 450 juta orang loh yang mengalami gangguan jiwa Di Indonesia sendiri pun kejadian gangguan jiwa terus bertambah dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tuh baik-baik saja gak sih? Atau mungkin apa sih tanda-tanda dari gangguan kejiwaan? Dan gimana cara mengatasinya? Sudah bersama kita Dr. Ahmad Humaidi spesialis kejiwaan yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua malam ini insya Allah. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk sibuk apa oh, iya. dok saat ini?
2: Alhamdulillah kegiatan sehari-hari jadi tim dokter kejiwaan untuk menangani pasien COVID di RSPA di Gatas Broto dan juga praktek di tempat lain.
1: Insyaallah.
2: Kayaknya <laughs> sekarang lagi off nih hari ini.
1: Yeah, ya Insyaallah. Nah ini dok kalau misalkan kita membahas topik malam ini nggak dok? Itu kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang Bisa dibilang banyak sekali orang yang nggak sadar Atau mungkin bahkan kalaupun tahu itu Ya diremehkan begitu dok Mungkin yeah. bisa dijelaskan dulu dok Sebenarnya yang dimaksud dengan Kesehatan jiwa itu apa dokter? Baik
2: Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Terima kasih Saya ucapkan pada Penitia mengundang saya untuk bicara di sini kepada Mas Arci dan juga rekan-rekan. ah berbicara mengenai jiwa dan gangguan jiwa ya. Dan judul yang diberikan kemarin adalah alarm tanda pada adanya gangguan jiwa. Nah, ya, sebelum kita bicara tentang sehat jiwa tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama Mas Arci waw, dari definisi uh, undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang sehatan jiwa ya. Tapi kita bicara jiwa itu apa sih gitu? Jiwa yang kita bahas ini perlu kita bedakan dengan jiwa yang biasa kita baca dari terjemah Alquran atau mm. jiwa tentang nafs atau dan sebagainya. Kemarin mm. uh, beberapa waktu yang lalu ada kajian tuh di tempat saya PPDS mengenai jiwa. Jadi mm. jiwa itu ada saatnya orang bicara tentang uh, ruh atau kolbu, uh, jiwa tentang diri manusia. Nah, tapi kalau dalam ilmu psikiatri jiwa hmm. itu apa nah, jiwa itu biasa dikaitkan atau nama lainnya adalah psyche, atau psyche ya hmm. atau psike ya psikis apa sih jiwa itu atau psikis itu kenapa uh, menjadi penting ya sebelumnya kita bahas lebih jauh tentang jiwa atau jiwa kita perlu tahu jiwa itu apa aja komponennya jadi manusia itu adalah makhluk biologisiko sosial spiritual ya kita memandang manusia secara holistik manusia itu adalah makhluk biologi makhluk psikis, makhluk sosial dan makhluk spiritual. Jadi e, istilahnya biosikososial spiritual. Nah apa itu jiwa? Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan dan perilaku. Jadi manusia itu nggak bisa terlepas dari adanya unsur pikiran, kognitif, perasaan, afektif, perilaku, behavior. Jadi kenapa Mas Arci mau duduk di sini malam-malam? menjadi seorang uh, apa penyiar, jadi moderator, alasannya apa? Nah itu hmm. pasti ada pertimbangan. Kalau misalnya tiba-tiba saya gilalah pada Allah, tadi apa sinyal hilang, nggak bisa nyambung, hmm. mesti ini cemas nih. Nah cemas itu perasaan.
1: Hmm.
2: Kemudian karena ada uh, ada keinginan untuk mendengarkan acara ini itu disebut sampai mendengarkan itu kan perilaku ya. duduk di sini mendengarkan memperhatikan slide ya itu sebutnya perilaku. Jadi manusia itu ada unsur perilaku, ada unsur perasaan, ada unsur pikiran. Tapi manusia nggak bisa serta-merta uh, hanya unsur psiko aja tapi manusia adalah makhluk bio, psiko, sosial, spiritual. Nah, spiritual ini uh, baru-baru saja dimasukkan Ya beberapa dekade belakangan saja Mulai dimasukkan mm. dalam Pembahasan psikiatri Atau kedokteran jiwa Atau mm. kesehatan jiwa Dulunya nggak terlalu dianggap Dulu hanya bio, psikosial. Baru spiritual, aspek-aspek spiritual Religi baru dimasukkan okay. Makanya dalam uh, PDSKG Perihalian Dokter Kesehatan mm. Kedokteran Jiwa Indonesia itu Aspek spiritual dan religi Dimasukkan menjadi uh, divisinya mm. Nah, mm. nah Kenapa ini enggak bisa di, dilepaskan? Karena psikе atau psikis ini ini sangat berkaitan sama aspek-aspek lain gitu. Mohon maaf ini harusnya nyambung enggak cuma circle gini harusnya ada ada garis-garis lain yang n- saling menyambung ya. Jadi misal gangguan biologis hmm. maksudnya seperti apa? Ibar kata psikе ini adalah e, softwarenya, tapi hardware-nya adalah tubuh gitu. Nah gangguan ma- pada otak misalnya pada orang stroke, terkena aliran apa, penyempitan di daerah-daerah uh, luhurnya, fungsi luhur, misalnya. Hmm. fungsi kesadarannya di daerah frontal cortex, atau di pusat emosinya di daerah amigdala. Uh, jadi menimbulkan gejala-gejala seperti depresi. Hmm. Nah itu cukup banyak pada orang stroke. Jadi karena kerusakan otak, pas kastro membuat seorang menjadi depresi, itu bisa terjadi. terus kemudian hmm. misalnya orang mengalami gangguan ginjal, gangguan ginjal kd ya, penyakit hmm. ginjal kronik sehingga dia mesti cuci darah anhd ternyata hmm. itu memicu terjadinya inflamasi yang juga ngaruh kepada fungsi-fungsi hmm. kognitif dan fungsi-fungsi afektif dan perilaku sehingga menyebabkan gangguan psikis sehingga terjadi depresi pada orang mengalami gangguan eh, gagal ginjal misalnya nah, spiritual juga berpengaruh Bagaimana coping mekanisme, bagaimana cara seseorang untuk mengatasi stresor demi stresor kehidupannya dengan cara pendekatan kepada sosok lain yang lebih berkuasa dari dirinya. Siapa? Kalau kita dalam Islam, Allah Taala. Mm-hmm. Dia, dia menumpahkan unek-uneknya kepada Allah, dia memasrahkan kehidupannya kepada Allah, membuat dia mm-hmm. lebih melepas beban. Itu salah satu coping mekanisme, cara dia mengatasi masalah. Karena ada orang yang overthinking, hmm. overwhelming dengan uh, situasi kebermasalahannya, seolah-olah enggak ada solusi. Seolah-olah dia hmm. hanya sendiri, dia merasa sendiri, tidak ada yang nolong sehingga akhirnya dia merasa hidupnya nggak bermakna, nah, akhirnya jadi suicide. Itu bisa terjadi. Hmm. Gitu. Okay. Dan sosial juga berpengaruh, mas Ati. Jadi hmm. eh, manusia kan makhluk sosial, gak, hmm. bisa, gak bisa lepas. Gitu. Bahkan kalau kita baca surat wal, al-asr itu jelas ya wal 'asr walulaili min syarqin bismillahirrahmanirrahim wal 'asr Allah bersumpah demi waktu innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia pakai la taukid di situ lafi sungguh benar-benar dalam kerugian hmm. ya semua manusia terancam kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq tawasau bisabr Tawasoh di sini artinya ada saling. Anak saya keingetan ini apa dulu Syekh Ali Hasan dalam majalah sunnah tuh menafsirkan itu, tari tawasoh bil hak, tawasoh bil artinya saling. Saya menasihati antum, antum menasihati saya ya gitu. Itu kan saling. Artinya ada fungsi-fungsi sosial di situ, manusia nggak bisa lepas. Sehingga seseorang ya. sangat berpengaruh dari sistem sosialnya gitu. Bagaimana seorang Dokter Ahmad Humaydi bisa mempertahankan kestabilan mentalnya ketika dia berada di lingkungan yang tidak mensupport ketahanan mentalitasnya, ketahanan psikisnya. bagaimana seorang Mas Ardi sebagai seorang mm. dokter muda, sebagai koas, namun ternyata support sistem sosialnya tuh sirkulnya tidak mendukung gitu, mm. menggerus, menekan, akhirnya terjadi gangguan jiwa kan bisa terjadi. Siapapun mm. bisa mengalami gangguan jiwa. Kenapa? apa? Kita bisa melihat lagi tadi, biro spiritual, ya. Hmm. Jadi masalah sosial bisa berpengaruh, bisa menjadi kekuatan, atau justru bisa menekan masalah biologis bisa menjadi kekuatan, atau justru bisa merusak, ya. Misal kerusakan bisa mengganggu psikologis. Begitu juga spiritual, ketika dia meng- dia memiliki aqidah gitu yang yang menyimpang, misalnya hmm. dia nggak tahu tuh tatoir, ya. dia mm-hmm. gak tau itu nggak boleh akhirnya mm-hmm. Dia mm-hmm. jadi pencemas yeah. waduh ini burung gagak akhirnya itu kan kerusakan akhirnya berpengaruh terhadap rasa nyamannya dia rasa ketenangan dia insecure nah, itu bisa menimbulkan masalah psikis manusia nah ini berpengaruh semua nah itu mampu membuat seorang bisa mengalami gangguan-gangguan jiwa atau guncangan nah tapi definisi gangguan jiwa itu apa sih nah, kita pakai mm-hmm. Penjelasan dari kalau tadi tentang kesehatan jiwa nih sekarang kita gangguan jiwa gitu. Ya, ini sedikit di, ini ya disesuaikan. Jadi gangguan jiwa adalah gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan mm. yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala. Nah, sekumpulan gejala kan sindroma ya. Yeah. Dan atau perubahan perilaku yang bermakna <coughs> serta dapat menimbulkan penderitaan psikis, stress. Sebutnya stress. dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Fungsi sebagai manusia ini biasanya dibahas ada tiga. Fungsi pekerjaan, fungsi sosial, fungsi peran penting. Ya, misalnya fungsi pekerjaan, Mas Arci, Arci biasa visit misalnya, pada Allah, karena sedang tertekan nih, wah bangun kesiangan. Bangun kesiangan, telah visit ke bulan konsulen, akhirnya dihukum, ya nambah ja, nambah nambah masa puas dua minggu misalnya, jangan jaliq ya, <g antenna> misalnya kayak gitu ya, itu masa puas tuh bisa gitu, ya. Nah, atau fungsi sosial, biasanya rame, akhirnya menutup diri dia sendi, senengnya sendiri, nggak suka ramaian, sensitif diajak bercanda, marah, nah itu fungsi sosial juga. Kita lebih parah lagi fungsi peran penting gitu biasanya makan ini nggak mau makan biasanya dia mandi ini malas mandi nah itu fungsi sehariannya terganggu gitu nah ini gangguan jiwa ya nah kalau ada masalah dalam psikis tadi hmm. ya, yang menghasilkan stres, ya, kependeritaan kemudian gangguan fungsi. maka kita perlu berpikir ini enggak jangan-jangan gangguan jiwa, gangguan jiwa. nah butuh pertolongan karena kalau kalau misalnya ya hmm. dia pakai cara-cara manusia itu kan hidup dan berkembang mengembangkan pola-pola dia dalam menghadapi juga sesuatu. misalnya dia dari kecil dididik untuk menjadi anak yang cenderung percaya diri, cenderung inisiatifnya bagus. Hmm. Di, diberikan penghargaan sehingga dia menjadi percaya diri diberikan kesempatan sehingga dia punya inisiatif diberikan eh, ajaran-ajaran tegas dan diberikan contoh, akhirnya menjadi anak sosok yang bertanggung jawab namun ketika pola-pola kehidupannya sesuai dengan tantangan-tantangan hidupnya dia akan bisa melahirkan, hmm. tapi ketika tantangan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari dan dia saklek dia, artinya dia nggak bisa beradaptasi dia saklek dengan polanya yang lama dia gak bisa beradaptasi, maka itu akan menimbulkan gesekan antara antara realita sama aspek biosikosisal spiritualnya. Mm-hmm. Kebiasaan aspek dirinya, gitu. salah satu diantara aspek dirinya itu gak seimbang untuk menahan realita yang tidak sesuai dengan harapan dia. Nah itu akan menimbulkan gesekan. gesekan ketika gesekan itu berulang-ulang-ulang, ya, terjadi efek repetisi, pengulangan, maka itu akan menimbulkan ketidaktahanan psikisnya sehingga bisa menimbulkan gangguan ya kita mulai lihat nih ini orang ngerasa nyaman atau gak distresnya terdua ya hmm. bisa dia yang menyadari dirinya distres atau dia tidak sadar tapi orang di sekitarnya malah distres karena, karena dirinya Ay. gitu jadi pada orang gangguan kepribadian misalnya itu dia seringkali nggak ngerasa tapi orang di sekitarnya yang nggak nyaman nah. gitu gitu disertai gangguan fungsi, nah, ini butuh
1: pertolongan, nah, cuma kita perlu kenal juga. Dok, mungkin mau ada pertanyaan sebentar dok, kalau nah. misalkan kita, eh, tadi dokter katakan bahwa kita adalah makhluk eh, biopsikososial dan spiritual, gitu, nah kita tahu bahwa mungkin di masyarakat ini bahwa eh, orang yang sakit jiwa itu, ini kan merupakan eh, masalah hmm. jiwa ini, terstigmatisasi ya dok ya salah satu penyakit yang terstigmatisasi. Oh. terstigmatisasi akhirnya ketika orang ada yang merasa kurang, bisa dibilang kurang waras begitu dok itu langsung dikaitkan dengan beberapa seperti misalkan penyakit putukan atau mungkin dok istilahnya seperti makan dibilangnya katanya kayak ada yang mungkin juga merasa kurang iman atau bagaimana itu benar apa tidak dok seperti hmm. itu dok ah,
2: Masya Allah nih ini penting sekali nih untuk dipahami wahai ikhwas kalian ikhwas ikhwas ikhidim, jadah mahumullah Jadi masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa gangguan jiwa ini ya penyebabnya beragam, bentuknya juga beragam, mm-hmm. ya. Namun yang terjadi adalah stigmatisasi. Jadi menggeneralisir orang gangguan jiwa seolah-olah dia satu, dia kena kutukan atau dia kena kena selalu berpikir wah ini jin nih pasti atau nggak bersyukur nih kurang kesurupan nih yang. Nah, Ya kita berbicara, oke, okay, nanti kita akan bahas mengenai itu. Kalau kesurupan eh, gimana dirukiah bisa nggak atau bertentangan nggak sama pengobatan kejiwaan? Nanti kita akan bahas ke situ. Eh, cuma kita bicara tentang stigma dulu nih, karena stigmatisasi. Jangan kan masyarakat awamnya, Mas Archie, dokter saja sejawat ya, dok ya sejawat saja itu menstigma dok-dok. Anda pernah ngadain acara gitu? Dok, dok, ini depresi nih dok. Nah, Masya Allah ini. Dijarikan bahan kesanaan. Masya Allah. No, no, no. Orang yang mengalami gangguan depresi, itu bukan hanya sekedar kesedihan. Tidak sedikit orang yang mengalami depresi, itu bukan hanya gejala. Bukan bukan gejalanya bukan bentuknya tangis. Ya. Tapi kesulitan untuk merasa segar. Alias anergia. Badannya hmm. tuh rasanya lemas terus. Satu. Kemudian... Dia kehilangan minat, anhedonia. Kehilangan yeah. rasa senang untuk bisa nikmatin, jadi hambar semua gitu. Dan keperasaannya, makanya tadi uh, bisa ditambah dengan mood yang depresi. Orang kenalnya kan depresi bawaannya sedih, nangis. Depresi bukan hanya sekedar sedih. Ya. Depresi bukan hanya sekedar sedih. Di dalam depresi itu ada kecemasan, kekhawatiran. Di dalam depresi itu ada pesimistik. di dalam depresi itu ada perasaan penyesalan rasa bersalah di dalam depresi orang bisa berpikir ya sudahlah saya mending mati aja kalau nggak ada gunanya di dalam depresi orang merasa kesepian di dalam depresi orang akhirnya bawaannya lemes tidur terus mau gerak susah mau ibadah susah bagaimana orang bagaimana beratnya perasaan orang depresi kemudian ditekan lagi kamu nggak bersyukur Gimana perasaan antum Mas Ardi? Ya kata pasti ada kurang iman. Bisa udah ya depresi disalah-salahin. Iya, <gat> Dok. Gimana da. perasaan antum? Masyaallah. Ya, kalau kita pakai pakai kaidah dakwah ya kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Anda bukan ustaz. Dalam kaidah dakwah. Ila sabil rabbika bil hikmah. Maka serulah kepada jalan Tuhanmu Waduilah sabili bil hikmah dengan hikmah dengan kelembutan dengan al hikmah diartikan juga waduusayi fi meletakkan satu pada tempatnya. Ia Ikhwan, ini orang sedang terpuruk, disalahin. Gimana rasanya?
1: Ia benar itu. yang terjadi. Kita tidak mahu menutup mungkin. namanya itu yang terlihat.
2: Kamu depresi apa? Kamu cengeng, Masya Allah. Pasien-pasien anak tuh ada beberapa kayak gitu. Ngapain kamu berobat? Dia jelas-jelas gak bisa berpikir. Orang depresi itu gak bisa konsentrasi. Gangguan ingatan. Dia mengalami Masya Allah. Tapi depres kayak gitu. Nah, sedangkan dalam Islam kan dalam dakwahnya ada target Ngasih semangat, ngasih peringatan. Mm. Nakut-nakutin. Kalau orang itu terlalu over uh, euforia, kita enggak hmm. tekan Tapi ketika dia lagi dan dinaikin, dikasih harapan, Baik. Hey, ini malah sebaliknya. Gak sedikit loh orang yang ngaji tapi karena nggak paham masalah ini stigma juga, akhirnya antum nggak bersyukur, antum enggak ini. Terus <tuh> ya begitu, Insyaallah. Ya, ya. ini, ini makanya acara kayak gini penting untuk memberikan pedulasa. Uh, Bisa sisi memang. Depresi adalah musibah, mas Tarsi. Terapisnya yang mau depresi, nah cuma kalau kita nganggap ya nanti
1: di slide-slide berikutnya nanti.
2: Baik, baik, baik. Gak sih. Terlihat
1: nggak sih di sana? Uh, kelihatan dokter, nanti bisa diperlihatkan nanti. Ya. Oke, betul dokter. Nah ini mungkin kalau misalkan kita geser lagi dokter ini terkait hmm. yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa ya. Orang tuh banyak sekali faktor yang menunjang orang sakit depresi. Dan ini saya yang menyebut depresi yang saja. Ini mungkin banyak orang masyarakat pendengar kita, sahabat radiasi yang mendengar bahwa orang yang di jalan-jalan yang ditangkapin biasanya dinas sosial itu depresi dok. Kalau misalkan hmm, boleh itu. tahu dok. Misalkan, Kalau misalkan boleh tahu, kira-kira dalam keilmuan di psikiatri, psikiatri dok ya, itu ada beberapa. jenis-jenis gangguan jiwa itu ada apa saja dok dan kalau yang selama ini distigmatisasi oleh orang-orang di jalan-jalan itu, sakit jiwa atau bisa kita bilang orang gila, mohon maaf ya itu termasuk satu dari berapa dok kira-kira, berapa jenis gangguan jiwa dok
2: wah gangguan jiwa itu banyak sekali ya betul dok. gangguan jiwa itu banyak sekali ya jadi gangguan jiwa itu dari yang kesannya ringan, contoh tentu biasanya koas nih kan jaga anestesi ya, itu ya. malam nggak tidur. <laughs> tidurnya kebalik ibunya pagi enggak tidur. Itu gangguan siklus tidur itu sleep cycle disorder itu juga gangguan jiwa.
0: Hmm.
2: Insomnia. Baik early insomnia, middle insomnia. Itu gangguan jiwa, Dokter. Itu gangguan jiwa itu ada di terminologi PPDGG. panduan diagnosis gangguan jiwa itu ada di insomnia.
0: Nah,
2: ya, makan berlebih. <laughs> Gangguan banyak jiwa. makan itu ini okay. nah. ya nih sahabat radiasi ya <laughs> <laughs> ya makan kompulsif gitu sederhana ya, itu dok ter- ya. yang terbaru ini gaming disorder gitu ya, apa main game itu bisa jadi gangguan jiwa ini sekarang ini tiktok ya itu kan nama lama bisa jadi gangguan jiwa nanti ke, eh, terminologi gangguan jiwa itu bisa menyebar ke situ karena dinamis manusia hmm, itu. Nah, bayangin i- i- i. TikTok-nya sudah nggak nyala, tapi dia masih joget-joget sendiri gitu, pernah lagi di acara mana, ada perempuan pakai jilbab di depan anak gitu, joget-joget sendiri masya Allah, temannya lagi ngobrol apa, terus dia joget-joget sendiri ya Allah, ini si gara-gara tiktok nih kayaknya nih, bukan susun, <laughs> cuma kemungkinan besar, karena kan orang yang udah, artinya udah otomatisasi gitu, kebiasaan hmm. seperti otomatisasi nah itu yang terjadi Nah, jadi gangguan jiwa itu nggak mesti harus yang berpikir yang dijalan-jalan. Nah, di jalan-jalan. Nah, misalnya sih kalau yang di jalan-jalan itu itu artinya mereka adalah orang hmm. yang gangguan yang fungsi berat di eh fungsi keseharian atau fungsi peran penting ya, dia nah. dia sudah tidak mandi, dia tidak makan, dia tidak pakai baju. Nah, itu yang gangguan jiwa berat. Jadi gangguan jiwa ada yang ringan, ada yang sedang, berat. Ya. gangguan yang berat itu ya, contoh adalah orang-orang yang tidak mengenali antara realita sama tidak realita gitu. Contoh ada orang-orang yang mengalami, kayak tadi, dia tidak bisa membedakan ini suara kenyataan atau tidak. Kalau orang yang mengalami halusinasi misalnya, dia mendengar suara-suara orang yang menghina-hina dirinya. Padahal nggak ada orang. Tapi dia dengar, bisa ngerasa dengar orang dari jauh Tinggal yakin ya dok ya halusinasi gitu dia yakin itu suara tapi nggak ada sumbernya tapi dia yakin gitu nah itu pada orang orang skizofrenia hmm. ada juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa dia mundur menjadi anak kecil gitu regresi namanya hmm. regresi akhirnya maka nggak bisa ya padahal usianya usia produktif normalnya kan manusia uh, pada Saat dia tua kan mundur jadi anak kecil. Itu kan demensia ya. Nah, hmm. pada usia yang belum mencapai geriatri atau usia anjurut, hmm. ini di usia produktif, dia mundur menjadi kayak anak kecil lagi. Itu hmm. istilah schizofrenia dulu disebut juga sebagai demensia precox, yaitu demensia sebelum waktunya. Hmm. Nah, ini schizofrenia biasa terjadi kayak gitu. Jadi, fung, jadi dia mundur, dia nggak bisa nggak punya inisiatif. Ya. Orang dewasa tapi sukanya kayak anak kecil gitu. Padahal dia tadinya udah pernah sekolah misalnya gitu, tapi mundur kayak anak kecil. Nah itu bisa terjadi. Dan juga selain itu, yang gangguan gangguan jiwa yang seperti maaf ya orang gila gitu, gangguan seperti padahal istilah ini sebenarnya dihindari ya di dunia psikiatri. Nah, yang di pinggir jalan itu belum tentu skizofren, bisa jadi gangguan mental organik. Ya, misalnya kerusakan otaknya sehingga membuat dia tidak berfungsi sebagai manusia normal pada umumnya. Itu juga bisa terjadi. Jadi banyak gitu gangguan jiwa, gangguan jiwa berat, gangguan jiwa sedang, ringan, ringan. Misalnya ya gangguan tidur. Tapi gangguan tidur lama kelamaan bisa berat kalau itu nggak ditangani karena fungsi balancing hemostasis dia, keseimbangan hidup dia tuh terganggu gitu, sehingga mem- meningkatkan resiko untuk mengalami gangguan jiwa. bahkan misalnya gangguan jiwa itu contoh gini seseorang apa ya, mm-hmm. untuk yang kan ada terjadi itu di Jawa Timur kalau nggak salah mahasiswa ya dia bersahwat dengan kain jarit gitu oh, oh. nah ya itu kan gangguan jiwa juga jadi gangguan orientasi gitu, gitu ya dokter ya referensi ya jadi dia mengalami gangguan hmm. jiwa juga jadi bentuknya beragam gangguan jiwa jadi yang di jalan-jalan itu ya, kalau sebut gangguan jiwa kan soal wah gangguan jiwa nah, padahal gangguan jiwa itu banyak bentuknya dari gangguan tidur ya, dan lain sebagainya misal contoh gini lebih dari 50 gang, orang yang datang ke penyakit dalam ya dengan keluhan sesak napas atau cuka gitu, sakit mah rata-rata mm-hmm. sering itu sakit mah ya atau dada panas orang mm. kan sakit GERD ya asam lambung naik Asal lambung naik, asal itu hampir mayoritas adalah gangguan psikiatri, gangguan psikiatri itu. itu gangguan psikiatri. Dan pada ujung ujungnya akan dikonsel
1: ke dokter psikiatri. Nah. Gitu.
2: Jadi variannya banyak. Jadi gangguan jiwa itu enggak cuma hanya bentuknya gangguan psikis, tapi bisa sampai karena fungsi fisik gitu. Dan hmm. memperberat gangguan fisik juga itu bisa terjadi. Jadi hmm. sangat
1: luas. Nah, dok itu berarti buat untuk sahabat uh, radio HSI semuanya sekarang tidak boleh lagi ya menstigma ketika mungkin ada sahabat kita di jalan yang membutuhkan bantuan atau mungkin terlihat tadi dokter sampaikan bahwa kok sedih terus ya belakangan ini atau kok bahkan mungkin juga senang terus ya enggak berhenti-berhenti nah, <laughs> nah ini enggak, enggak, enggak boleh enggak langsung enggak. di ha, ya dokter tadi berarti ini tidak boleh langsung dibilang enggak. Stres nih orang, nah, itu nggak boleh nah. dok ya. <laughs> nah, itu hati-hati itu bisa
2: jadi bagian dari mencela, padahal dalam Islam nggak boleh mencela. Nah, am Dan am pencelaan, kalau nggak salah ada dalilnya. Celaan kalau itu bisa balik lagi ke dirinya loh. Makanya sunnahnya adalah ketika kita melihat sesuatu atau orang yang tidak yang kita lihat dia kayaknya terganggu atau dia mengalami musibah, harusnya ucapan kita adalah Alhamdulillahiladzim. Awan di wafat doanya alaikatir minat kalau kita kalau kita stigma jangan-jangan kita yang kena entar nah udah, jangan sampai makanya ada zikir kayak gitu makanya hati-hati ini atau dokternya mas Arjik lihat orang sakit di rumah sakit sering-sering tuh baca gitu tu sering doain mereka kalau kita bisa kena tuh ya ya no. kita kita berlindung dari keadaan kayak gitu dengan banyak-banyak baca alhamdulillah dari awan minat di Untuk
1: membanting kita. Supaya gak kena hal seperti itu. Masya no, no, Nah ini. Menarik sekali dokter. Nah ini dok. Kalau misalnya kita. Ulik lagi dok. Lebih dalam. Masalah. Kadang-kadang orang merasa bahwa. Ini aku lagi sedih nih. Kayaknya aku. Stres deh. Atau orang yang merasa bahwa. Bahwa aku berada dalam. Keadaan yang. Depresi terus. Nah ini. Apa dok bedanya. Orang yang depresi. Sama stres. Tadi dokter bilang bahwa depresi itu. Ya gak. Ada pesimisnya juga. Atau. Ada sedihnya juga. Tapi juga. Kadang biasa aja. Nah, ini, Orang biasanya ketukar-tukar atau bagaimana? Atau sama aja dok, depresi orang. Saya depresi atau saya stres gitu dok. Iya,
2: hmm, yeah. oke.
1: Okay. Karena depresi dibahas terus. Kenapa?
2: Karena uh, gangguan yang paling banyak, mm. gangguan jiwa yang paling banyak, salah satu adalah depresi. Yang kedua mm. adalah cemas. Nah ini seiring dengan perkataan Allah. Wala tahinu wala tahzanum. <laughs> alihum, wala khawkun wala hum Ini kenapa orang di Al-Quran disebut sering banget orang nyebut pun khaufun 'alaihim mereka enggak ketakutan mereka enggak sedih ternyata benar kejadian orang mengalami gangguan depresi ya berkaitan sama sedih ya dan cemas rasa hmm. takut ya walaupun takutnya yang tidak tidak jelas ketakutan khawatir terhadap sesuatu yang ngawang-ngawang gitu I, makanya disebut sama Allah ya ini ternyata paling banyak gitu nah depresi itu apa sih kok orang lagi depresi ini atau lagi stres nih nah, kita perlu tahu stres itu artinya apa stres itu kan secara umum secara awam kita akan menyebutnya sebagai tekanan hmm. tekanan itu bisa dalam tekanan fisik ya tekanan fisik misalnya pada orang yang kelelahan itu tekanan fisik tapi pada kelelahan yang terukur misalnya pada olahraga yang fisiologis olahraga yang pas dosisnya maka itu akan menimbulkan stres yang baik disebut eustress Tapi kalau stresnya yang berlebihan, yang membuat seseorang dimenderita, itu sebetulnya distres. Nah, stres ini bisa tekanan psikis, tekanan terhadap fisik, bisa juga dalam tekanan terhadap psikis, atau mental, atau jiwa. Nah, pada orang yang stres, misalnya tertekan dengan beban kantor, beban kuliah, beban keluarga, beban ekonomi, yaitu tekanan ya. ketika dia udah merasa terganggu jadi nggak konsen dan ngerasa jadi awalnya adalah stres dulu ya stressornya apa nih tekanannya dia tertekan stres tapi ketika perasaan stresnya ini distress ini memanjang misalnya dalam waktu satu minggu sampai dua minggu ya perasaan nggak mm-hmm. nyaman berlangsung dua minggu ya mm-hmm. diiringin dengan perasaan dengan perasaan kok cenderungan jadi sedih ya Kemudian kecenderungannya kok jadi mau ngapa-ngapain jadi nggak ada minat ya terus jadi jadi cepet capek ya kalau itu terjadi disertai di beberapa gejala-gejala spesifik misalnya adanya berkurangnya nafsu makan tidur jadi kebangun-bangun rasa bersalah kemudian ah kayaknya nggak ada gunanya pesimis gitu gak percaya diri rendah. Nah itu kita mulai berpikir, jangan aja ini depresi. Depresi itu adalah suatu gangguan dimana suasana perasaan yang menetap selama dua minggu tuh rata-rata disertai dengan perasaan yang sedih atau kehilangan minat ya ada dunia. Hmm. Atau perasaan mudah lelah atau tidak bertenaga. Tiga dari, eh, dua dari tiga itu ada ditambah eh, minimal tiga gejala kecil kayak tadi, gangguan tidur, gangguan makan,
0: ya. Uh-huh. Hasrat
2: berhubungan intim sama pasangan sama istri atau suami uh, berkurang rasa putus asa atau upaya untuk mengurangi diri tubuh buri kepikiran atau pikiran ingin mati atau ada keluhan-keluhan fisik ya uh-huh. itu bisa disebut depresi namun ada juga gejala yang belum sampai depresi misalnya pada orang-orang yang sudah di titik jenuh tapi belum sampai ada gejala biasanya disebutnya burnout gitu. Aduh mm. udah capek, jadi kayak kayak semacam ah, avoidan, sediung gitu, hindarin pekerjaannya, oh, udah capek mm. sama kerja. Nah itu berat, tapi ketika berat kita berlanjut, maka bisa timbul depresi.
1: Insya Allah, Insya seperti itu ya dari intinya.
2: Salah satu yang depresi ya, betul depres betul betul. Depresi dan depresi dan gangguan jiwa tuh banyak.
1: Dan <laughs> <laughs> cemas dan sebagainya. Karena nah, te- mungkin te- COVID ini like. banyak kejadian cemas tuh. Nah ini buat sahabat radio sih. Dok, ini ada pertanyaan masuk dok, ke kita. Dari 0811 883 sekian-sekian. Dokter, apakah bisa seseorang tidak menyadari dirinya mengalami gangguan kejiwaan? Lalu jika ada seseorang yang mengurung diri dan memutuskan komunikasi dengan orang lain, apakah ini termasuk juga gangguan jiwa? Dan gimana dok cara mengobatinya?
2: Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisakah orang tidak menyadari diri gangguan jiwa? Ya bisa. bisa ya bisa kalau dia nggak tahu ilmunya dia nggak menyadar mm. kalau dia tidak tahu ilmunya enggak menyadari lebih diperparah lagi kalau dia fungsi belajarnya hilang alias nggak bisa dibilangin lagi ya pada orang gangguan mm. jiwa agak berat itu fungsi belajarnya menghilang alias dia sudah sangat susah untuk dikasih tahu ya dan belajar mm. itu susah Maka akan lebih parah lagi. Ya, nah, pada orang yang menarik diri, menutup diri, ya kita memang perlu curiga kok ada perubahan fungsi sosial. Kan tadi salah satu gejala gangguan jiwa adalah terganggunya fungsi sosial yang biasanya berinteraksi nah, orang lain terus dia diri. Nah, kita memang perlu curiga. Tapi kalau di gangguan jiwa pasti belum tentu. Kita harus memastikan dulu karena kan gangguan jiwa itulah kumpulan-kumpulan gejala yang harus nah, dimalindasi gitu. nggak boleh self diagnosis kalau nggak nanti self treatment masalah nah bagaimana menanganinya ya, kita lihat dulu ya diagnosisnya apa dalam dunia kedokteran juga karena kita mempertimbang, mempertimbangkan aspek bio, psiko, sosial spiritual maka kita akan kami akan menggali nih ada nggak masalah-masalah biologis nih misalnya ada nggak dia riat kebentur kepalanya, riat kenjang Ya, riwayat tumor atau gangguan-gangguan fisik berat sehingga mempengaruhi fungsi otaknya ada nggak dia uh, trauma-trauma di lalu hubungan sosialnya gimana tumbuh kembangnya gimana ada enggak stresor pada saat ini ada nggak masalah sosial sehingga membuat dia merasa uh, tidak nyaman belakangan ini gitu. hmm. ada nggak pikiran-pikiran dia yang berulang yang dia pelajari selama hidup ini yang tidak sesuai dengan realita ya atau ada enggak dinamika-dinamika dalam fungsi-fungsi ran fungsi-fungsi fisiknya, fungsi panca indranya. Nah, kemudian bagaimana sih sisi spiritualnya itu juga perlu kita pikirkan gitu. Ini orang salat atau enggak, ini orang beribadah atau enggak karena itu juga perlu dipertimbangkan bagaimana kehidupan religi spiritualnya gitu. Itu juga dipertimbangkan, sehingga dengan itu kita bisa oh ini ini gangguan nih gitu.
1: Baik, Gak bisa self diagnosis. Baik, mudah-mudahan tadi sedikit terjawab, insyaallah terjawab ya dokter ya pertanyaan yeah. dari sahabat kita. Nah, ini uh, satu lagi dokter dari 08382071 sekian-sekian. Dok, apakah self self harm atau menyakiti hmm. diri sendiri dapat dihentikan? Dengan cara apa? Karena bagi orang yang sedang stres, dia bisa saja lupa segalanya dan ada yang yang ada di pikirannya hanya menyakiti dirinya sendiri. Dia tahu itu tidak berguna dan malah merugikan, tapi dia tidak bisa menghentikannya, Dok.
2: Ya, pada level self-harm itu ada hmm. dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan non-obat. Pendekatan hmm. non-obat itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Jadi dia memang berusaha keras untuk mengendalikan dorongan-dorongan di luar hmm. kesadaran dia. Ya, Jadi memang manusia itu terdiri dari pikiran sadar di pikiran yang di luar sadar. Pikiran sadar itu adalah pikiran di mana dia mampu. Dia tahu saat ini dia di mana, dia tahu dirinya siapa, identitas dirinya siapa, dan dia tahu bagaimana menganalisa keadaan, dia bisa menerjemahkan realita dengan keinginan dirinya, sehingga dia akan mampu beradaptasi. Tapi ketika pikiran sadarnya itu melemah, maka muatan-muatan pikiran luar sadar atau pikiran bawah sadar itu akan mencuat. Nah, pikiran bawah sadar itu bermuatan-muatan emosional, pikiran sadar tuh bermuatan mm. habit-habit yang terjadi. Pikiran bawah sadar itu gejala-gejala nah, memori-memori masalah baik yang memori baik atau memori traumatik. Nah, jangan lupa juga bahwa kalau kita pakai pemikirannya orang-orang non muslim, ahli-ahli psikologi non muslim, mereka akan menghilangkan faktor lain mm. yang kita harusnya mewaspadi. Apa itu? Kita meyakini bahwa manusia memiliki alatnya was sufi sudurinas, yaitu sosok setan gitu, baik jin maupun manusia. Hmm. Nah, hal-hal yang membawa kepada keburukan itu kita perlu yakini luas-luas dari setan. Ditambah syahwat kita, syahwat kita malah hmm. kepada su, malah itu bisu kepada keburukan gitu. Jadi sahwat kita bawaannya pengen yang enak-enak, dihembus-sunggusin tuh. Sama was-was setan. Jadi untuk itulah kita perlu ya ya perlu melatih semua adalah kebiasaan gitu. Yang ngomong juga hmm. Ma, belum tentu menang ya. <tuh> tapi ini, ini fungsinya adalah fungsi mengingatkan ya. Satu adalah ya cara non obat adalah kita harus mengingatkan kesadaran. Jadi kenapa orang bisa di Dikuasai emosi. Karena fungsi kesadarannya hilang. Mm. Kita gak mindful. Kita gak mindful. Kita diserang oleh si bawah sadar. Bawah sadar mm. itu komponennya adalah emosional. Kebiasaan. Syahwat. Keinginan-keinginan terpendam. Memori mm. masa lalu. Menguasai, menutup akal kita. Akal kita itu kita sadar. Nah. Nah. caranya untuk menguatkan si pikiran sadar adalah salah satunya adalah zikrullah ya. Hmm. Kata Allah misalnya inna salata tanha 'anil fahsai wal Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan luar. Kenapa? Karena dalam salat ada mindful, ada mindfulness. Makanya pada orang gangguan konsentrasi sholat itu susah. Tapi hmm. jangan putus asa karena justru semakin susah itu ibadah Aljaza menjinsil amal gitu balasan itu sebanding dengan beratnya amalan. Gitu. Hmm. Jadi semakin susah kita konsentrasi, semakin susahnya kita kusuk. Ya justru perjuangan gimana cari kusuk? Jangan putus asa, anu, nggak bisa kusuk. Salah, justru terus berjuang. Ya, nah di antara cara orang nggak gangguan konsentrasi kan orang ganggu jiwa salah satunya bisa terjadi gangguan konsentrasi. Artinya dia menjadi susah konsentrasi. Itu tandanya fungsi mentalnya terganggu. Fungsi akalnya terganggu, maka dia harus terus menguatkan akal. Salah satu adalah dengan cara sholat yang khusyuk, zikir yang berbanyak, zikir yang gimana? Zikir yang benar, zikir yang pelan-pelan, bukan zikir lisan doang, tapi zikir, zikir ya zikir al-wadhuu hmm. bi khafinafsiq tanzur zikir yang benar-benar yang disadari gitu, zikir yang ada hmm. dalam dirimu, di dalam dirimu zikir bukan cuma lisan doang. Tapi dirimu yang berzikir gitu. Artinya ada mindful di situ. Jadi ibadah kita udah mengajarkan mindful. Nah hmm. penelitian mengatakan mindfulness memang sekarang ini sedang diperkuat. Kalau zaman dulu trennya adalah hipnoterapi. otak atik bawah sadarnya dengan cara melemahkan pikiran sadar. Sekarang hmm. kebalik. Justru pikiran sadar berkuat supaya si bawah sadar lemah. Hmm. Energi bawah sadar jadi, melem- jadi berkurang gitu. nah sekarang ini makanya yang booming adalah kegiatan mindfulness kita sebagai muslim sudah diajarkan kegiatan-kegiatan yang bermuatan mindfulness contoh adalah misalnya hmm. sholat ya kemudian zikr zikir baik mutlak maupun mukoyat gitu yang rutin pagi sore atau zikir mutlak. kemudian ibadah sholat salat ya, sholat tahajud sholat sunnah hmm. nah, itu zik, itu kan zikir zikir nantinya ya. <laughs> ya eling gitu sadar gitu latihan sadar jadi jangan di, jangan dijebak sama muatan-muatan yang biasa jadi kebiasaan sama emosi itu memang akan menggelapkan akal kita jadi kita harus melatih melatih untuk sadar nah itu dari yang apa upaya sadarnya ya. upaya hmm. upaya non obat adapun salah sisi memang salah satu untuk mengurangi muatan-muatan agresi dari emosi kita Self-harm dan lain sebagainya mm. itu kan ada agresi, tapi agresi kepada diri kita sendiri. Ya self-harm itu kan agresi kepada diri sendiri. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu dengan cara obat adalah dengan pemberian obat-obatan juga, gitu. termasuk mm. untuk mengurangi uh, si pusat emosional yang terlalu hiperaktif, yang ibarat kata dia berdunyut, mut, mut, mut gitu, karena akan menimbulkan respon-respon ketidaknyamanan. Dan ketika respon-respon emosi gak nyaman, itu akan menggelapkan frame dia berpikir. Jadi mood suasana perasaan itu mempengaruhi persepsi dia terhadap dunia. Apa yang dia pandang di dunia jadi jelek karena muatan-muatan suasana perasaan yang nggak enak. Nah itu akan membuat lingkaran setan, misalnya depresi gitu. Udah nah, perasaan nggak gitu. enak, memandang dunia nggak enak. akhirnya menyebabkan perasaan gak enak lagi, terus aja, gitu. harus dibulet terus. Bulet aja, Maka harus ditolong, harus berobat, dan nah, di psikiater, itu nanti penangannya dua, penanganan non-obat, atau biasanya disebut, penanganan psikososial, penanganan obat, dengan psikoparnaka, nah ada juga yang penanganan non-psikoparnaka, misalnya sekarang tuh ada alat, misalnya repetitive transclinial magnetic stimulation, Mm. Kalau yang parah itu bisa juga dengan ECT, misal okay. pada uh, depresi yang refrakter yang nggak sembuh sembuh uh, uh, no, itu kan distrom pakai obat, eh distrom gitu terapi, okay, gitu, gitu, ya. terapi kejut listrik yang yeah. tapi aman gitu. Mm-hmm. Sekarang kalau dulu kan kejut listriknya ada kejut tuh, <laughs> yeah, <laughs> <laughs> kalau sekarang nggak <laughs> ada kan, aman. Iya betul. Monitorize gitu, udah udah pakai anestesi, udah <laughs> dimonitor udah canggih deh, insya Allah gitu. Pengobatan kejiwaan sekarang juga semakin canggih bahkan uh, yang terbaru dengan uh, inteligent artifisial gitu udah udah nanti uh, perkembangannya akan lebih maju lagi insyaallah kita tidak ketinggalan zaman dari ini.
1: Nah dokter ini kita harus iklan dulu dokter buat sahabat radio HSI jangan kemana-mana tetap bersama kita bersama dokter Ahmad malam ini membahas tentang seputar kesehatan jiwa kita iklan dulu ya.
2: Program baru dari radio HSI. Daufor, Daily Food Radio HSE menghadirkan chef profesional yang akan berbagi informasi seputar tips dan trik dalam memasak, penyajian makanan, food costing, dan masih banyak lagi. Simak live-nya, insya Allah setiap hari Ahad pagi, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
0: Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Program baru dari Radio HSI yang siap menemani aktivitas pagi sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. Seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle, program radio, info kajian Ustadz Ablah Roy dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman Hijrah, Meniti Sunda.
1: Baik, Alhamdulillah. Kembali lagi dalam bincang kesehatan bersama dengan Dr. Ahmad Khumaidi, spesialis kejiwaan, seorang psikiater. Baik dokter, tadi, Dokter semoga pertanyaan dari sahabat Radio ASI tadi sudah terjawab. Okay? Dokter menyinggung masalah-masalah berobat dokter, sebenarnya ini menjadi warning atau kira membuat sahabat juga berpikir dok. Sebenarnya kapan sih dok, saya itu yeah. harus uh, merasa bahwa uh, kondisi atau perasaan saya ini sudah harus diobati? Nah itu dok, pertanyaannya itu dok.
2: Ya, tadi ketika sudah terjadi penderitaan yang terus-menerus, kemudian sudah terjadi gangguan terhadap pekerjaan, relasi sosial, dan bahkan, apalagi sampai peran penting ya. Peran penting misalnya yang eh, tadi bisa tidur, gak bisa tidur, mau mandi males, gitu. nggak peduli sama keadaan diri, kemudian makan, ya. bisa jadi kurang atau berlebihan sekali itu kita perlu konsul gitu konsul nah butuh pertolongan itu antara dua bisa ke dokter atau psikiater bisa pada psikolog ya psikolog itu penanganannya dia akan intervensi yang non obat yang pertama dia akan wawancara dia akan mengeksplor namun nanti dia akan eh, kasih penanganan yang eh, apa yang nggak pakai obat karena dia bukan dokter tapi kalau dengan psikiater nanti akan dievaluasi dengan uh, uh, tentunya dengan uh, eksplorasi psikis atau psikiatri dan juga diperiksa kesehatan fisiknya juga, jadi pertimbangan dokter tuh juga pertimbangan uh, psik- bio juga ya, karena hmm. dokter, dan hmm. juga pertimbangan psikologis uh, yang mencakup psikologis, sosial, dan spiritual dan nanti penanganannya Hmm, kalau nggak perlu pakai obat, nah, misalnya ringan, jadi ya nggak pakai obat cukup intervensi psikososial, seperti konsel ya seperti psikoterapi, baik psikoterapi sportif atau psikoterapi, psikoterapi lainnya atau konseling. Uh, ya, kalau misalnya butuh konseling, misalnya konfliknya ternyata um, uh, misalnya ada uh, istri uh, depresi ringan, ternyata penyebabnya adalah konflik. Uh, Dengan suami gitu, jadi perlu ada counseling juga pernikahan nah, Itu juga perlu penanganan juga Jadi perlu ada family therapy atau couple therapy juga disitu Atau couple counseling hmm. Nah kalau perlu obat nanti pakai obat Obat-obatan antidepresan pada orang yang depresi dan lain sebagainya gitu. nah, Jadi nah, nah. ketika udah ada gangguan fungsi kita harus aware Ini kok jadi kayak gini kok? Kok jadi nggak nyaman banget ya? Kayaknya butuh pertolongan nih gitu Ya butuh pertolongan misalnya jadi lebih misalnya ke contoh kemarin ada pasien setelah tiga e, minggu biasa gejalanya gini kok jadi nggak konsen pekerjaan terganggu nggak bisa mikir dok nah, kemudian sama anak jadi lebih galak dok peran sosialnya jadi lebih emosional hmm. sama, e, relasi sosial kemudian nggak bisa tidur dok ini peran penting sehariannya jadi terganggu gitu nah itu
1: kita perlu waspada. Baik baik dokter ini ada pertanyaan lagi dokter Masya Allah ini banyak sekali pertanyaannya dok dari sahabat radio SD yang mendengarkan dari uh, Salwa dokter yang saya pahami dok stresor itu bersifat netral tapi kenapa delay trauma bisa membuat seorang memiliki gangguan jiwa padahal ketika kecil karena ketidaktahuan menyikapinya bisa jadi biasa saja tapi ketika sudah besar dan makin tahu apa yang terjadi ketika kecil malah jadi punya mental illness Oke, okay. kita perlu
2: tahu ya untuk menjadi gangguan uh, jiwa, ya, mm-hmm. mental disorder, ya, lebih lebih nyaman sih disebutnya mental disorder. Ya. Uh, itu ada beberapa faktor ya. Kita mesti mus, melihat dulu. Kita berkaca dulu kalau faktor tadi kita bicara bio psikososial spiritual, maka aspek bio kita mesti berpikir ada nggak kejadian-kejadian yang mengganggu fisiknya atau otaknya? sehingga bisa menyebabkan dia mengalami gait mental disorder atau hmm. mundur lagi ketika dia e, terbentuk hmm. ya misalnya dari genetik ada nggak faktor resiko dari turunannya hmm. oke turunannya enggak tapi ketika dia dalam kandungan ibunya ada nggak faktor resiko hmm. Hmm. ketika atau ketika dia baru lahir ada nggak faktor resiko yang terbentuk misalnya hmm. ada nggak trauma kepala Ada nggak sakit pasca persalinan? Ada nggak sakit dalam tiga bulan pertama? Ada nggak sakit dalam enam bulan pertama? Itu kita mesti ngecek gitu. Kita nggak pernah tahu kan kejadiannya secara persis gitu. Belum lagi misal ada kejadian, e, memang awalnya anak-anak nggak ngerti ini apa menakutkan atau enggak. Sampai ada satu kejadian kejadian penyerta ya, sesuatu yang dibiasakan akan Menimbulkan kebiasaan. Hmm. Dan kebiasaan itu disertai, saya lupa istilah pemaknaan terhadap satu kebiasaan akan menjadikan kebiasaan itu punya makna yang lain. Misalnya contoh gini, ada satu penelitian, yang seekor hmm. tikus putih pada anak usia 3 tahun. Saya lupa percobaan namanya siapa. Hmm. Percobaan behavioristik. Hmm. Tadi anaknya nggak apa-apa sama si tikus putih. Sampai akhirnya si peneliti mencoba, ketika hmm. si tikus putih datang, dibunyikan gong yang kencang itu. Hmm. Si anak ketakutan. Kemudian, ada tikus lagi, apa dipukul gong yang kencang. Akhirnya, gongnya nggak muncul, si tikusnya muncul, tapi anaknya takut. Jadi itu respon yang dipelajari. Jadi, Pemaknaan terjadi bersamaan dengan stimulus itu. Ketika pemaknaan itu yang muncul dominan, maka diri kita belajar sehingga menjadikan pemaknaan terhadap hal yang kita lihat itu. Ya, misalnya kecoa. Kalau anak kecil sampai gede nggak ditakut-takutin kecoa, maka dia akan biasa aja mangcoa. Hmm. Tapi ketika dia udah di setting, makanya Nabi bilang yang tentang yula dua Adil Fitra, anak seorang anak tuh ...tumbuh dalam keadaan fitrah. Tapi orang tuanya... Awyun, ...orang tuanya itu yang membentuk. Di situ kan pakai film Dore. Artinya terus-terusan gitu. Kejadian terus-menerus seseorang... ...dibentuk oleh sirkelnya ketika dia kecil... dia dewasa akan membuat pemaknaan dia... ...terhadap poin-poin kehidupan. Nah itu bisa ketika pemaknaannya... ...terbentuk secara liar tanpa diluruskan... ...tanpa ada pemaknaannya yang lain... Makna yang jadi sempit, maka dia akan cenderung uh, sempit juga memandang ralita yang dihadapannya ketika besok ketemu ralita yang sama. Gitu. Artinya pemaknaan sempit, maka cenderung akan jadi gangguan jiwa. Gitu. Nah.
1: Masya Allah. Matanya,
2: Masya Allah. Uh, apa, manusia itu akan selalu belajar. Hmm. Ketika dia belajarnya salah, belajarnya harus dibenerin atau dilengkapin. Seringkali hmm. manusia nggak sadar kalau dia tuh apa yang dia pelajari itu keliru atau kurang lengkap. Walaupun dia sadar, yeah. dia kurang nambah dosis dari pelajarannya. Harusnya reverse learning, belajar sebaliknya. Mm-hmm. Nah, dia, dia enggak reverse learning dan kecil eh tetap aja menjadi misalnya responnya takut, cemas gitu. Dibalik. Mm-hmm. Dan itu semua adalah kebiasaan, pembiasaan. Pembiasaan. Kalau enggak nggak dibiasakan, maka pikiran yang lama akan berulang-ulang, akan muncul terus. Jadi otomatisnya yang dominan adalah itu, maka itu yang respon, eh, berespon. Jadi otomatisasi gitu, sehingga respon-respon emosional atau respon yang terbentuk adalah respon akibat pembiasaan berpikir yang seperti itu. Kalau mau boleh, anak jelasin misalnya gini, seseorang biasa eh, dibuat tegang, dikagetin aja, akhirnya pada satu respon nggak ada apa-apa dia akan mudah kaget gitu. Terbentuk. Hmm. Akan mudah kaget. Dan nanti kagetnya akan berespon lagi. <tuh> akan ber- terlatih. Jadi gampang kaget, gampang kaget. Akhirnya menjadi cemas. Jadi ada keadaan apa, jadi kaget, panik. Keadaan apa, kaget, panik. Walaupun secara sadar gak ada, gak ada ancaman. Tetap dia akan berpanggap.
1: Nah itu, jelek. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Dari ya. sahabat Salwa tadi. Dok, ada pertanyaan lagi dok yang masuk ke kita dari 0811883 sekian sekian sekian. Assalamualaikum dokter. Kalau yang uh, mengalami gangguan jiwa itu saudara, gimana pendekatannya supaya orang tersebut mau berobat dok? Beliau sensitif sekali, khawatir kalau diarahkan berobat malah ngamuk-ngamuk. Jazakumullahir. Ah,
2: Wah, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, ini gangguan jiwanya seperti apa dulu nih. Mm-hmm. Ini gangguan jiwanya, ranahnya ranah psikotik, atau nerana, ranah neurotik. Ini kita bi- di psikiatri biasanya bahas di. Gitu. Apa itu dok, Rukin? Neurotik ini biasanya berkaitan sama cemas-cemas. Dan depresi uh. Tapi kalau psikotik udah, levelnya udah lebih berat, yaitu gangguan pengenalan realita. Baik. Nah, bangga, gangguan pengenalan realita ini biasanya ber, bermuara pada, eh, biasanya juga disertai oleh, egosentrisme sehingga hmm. dia akan memandang sesuatu dengan dirinya seperti anak kecil dirinya lah yang benar uh, aku okay. aku yang benar memandang dirinya segala satu dinilai dengan keyakinan dirinya gitu. egosentrisme baik dia merujuk pada dirinya aja jadi nggak bisa dapat masukan dari orang lain gitu baik, baik. nah kalau psik- psikotik, kayak gitu kecenderungannya gitu hmm. nah kalau dia psikotik, apalagi psikotiknya kronik pada sebagian psikotik masih bisa diajak ngobrol tapi kebanyakan susah gitu susah untuk dikasih tahu susah di, untuk diyakinkan apalagi kalau sampai level udah muncul paranoidnya gitu apapun yang kita lakukan, yang anda tangkep sih nih, lebih cenderung kepada paranoid gimana ya dok Par- maksudnya paranoid adalah rasa kecurigaan yang besar Nah, paranoid ini muaranya dua Kita bisa perlu berpikir nih paranoidnya Paranoid bagian dari gejala psikotik Sizofren paranoid Atau paranoid bagian dari depresi hmm. Nah gejala awalnya sama-sama adalah menarik diri Pada orang Sizofren paranoid Gejala awalnya seperti depresi Dia menarik diri Pada orang depresi hmm. juga sama-sama menarik diri yaitu sendirian gitu Dia senang sendirian Dan kecuriganya tinggi Nah itu sama-sama Ya, untuk meyakinkannya ya tantang, tantangan sih. Makanya salah satu penanganan pada kasus Jumbo Jumbo Berat yang agak mengkhawatirkan keluarga. Maksudnya kayaknya mulai-mulai membahayakan dirinya atau orang lain. Hmm. Kemudian sulit untuk diajak kooperatif gitu. Sulit untuk diarahkan, nggak mau berobat. Maka biasanya pilihannya... salah satu yang eh, biasanya eh, ada rumah sakit-rumah sakit yang menawarkan untuk sistem penjemputan kalau sam- sampai level kayak gitu ya sampai harus hmm. dijemput sama rumah sakit nanti biasanya sampai diikat atau dibujuk atau eh, disuntik dulu baru nanti dimasuk atau nah, ini salah satunya ya pernah juga ada pasien yang kan sekarang ada obat tuh yang obatnya nah, pernah ya, punya pasien kayak gitu Ya, datang ke rumahnya, karena diajak salah seorang ikhwan, oh ikhwan itu adalah kakaknya. Hmm. Nah itu, ya mengalami gangguan bipolar. Hmm. Dan, tahu nih dokter ngapain kesini, anak sehat, marah-marah. Ya jadi dikasih obat yang, warnanya bening gitu. Nah, obat itu, ditetesin ke minuman atau makanan. Nah itu juga bisa kayak gitu. Hmm. Atau obatnya di, diancur-ancurin tuh masukin ke makanan atau dimana Nah itu salah satunya pinter-pinternya keluarga biasanya, gitu dok ya eh, biasanya dibuat eh, pasien dibuat tenang atau dibuat tidur dulu habis itu baru dibawa nah, misalnya gitu sure. Atau yang level beratnya ya mau oh, dipegang semua orang diikat dibawa
1: Baik. Mudah-mudahan berani. terjawab ya Sahabat Radio SG kita yang bertanya nih. Kemudian ada pertanyaan lagi dok Insya Allah ini sahabat semangat sekali Ini memang topik malam ini insya Allah bermanfaat Ini kita lanjutkan dok pertanyaannya dari SMS, Via SMS dokter Di 085 Sekian-sekian-sekian Dokter apabila kita merasa kesulitan Untuk menjalani aktivitas keseharian Bahkan yang ringan sekalipun Dalam waktu berbulan-bulan Ditambah perasaan yang sangat sensitif dan fisik yang cenderung mulai mudah letih, adakah nasihat, Dok, untuk hal ini? Nasihatnya adalah yang pertama
2: berdoa ya, yang pertama berdoa minta pertolongan kepada Allah. Allah. itu ikhtiar pertama. Yang kedua hmm. adalah coba kita mendata pikir, ada kejadian apa sih yang sebenarnya terjadi?
1: Kemudian didata
2: bagaimana pikiran kita terhadap hal-hal tersebut. Apa yang sering muncul dalam pikiran kita? Misalnya Pikiran yang menyerang diri sendiri kah atau pikiran yang menganggap, aduh kayaknya nggak bisa tolong deh, aduh kayaknya aku udah capek deh, kayaknya aku udah nggak bisa ini. Apakah pikiran-pikiran seperti itu yang muncul? Nah itu hmm. mesti disadari, sadari karena pikiran-pikiran yang mendestruksi diri sendiri itu akan memperlemah diri kita. Ketiga, hmm. kalau kita sudah nggak kuat dengan cara kita berusaha menghibur diri, misalnya. Menyendiri, mengadakan kesibukan baru, kesenangan baru. Kalau udah hambar semua, sehingga menyebabkan kayak tadi, ini kan ada gangguan fungsi ya. Nah. Pekerjaan udah mulai kegaguh, dan lain sebagainya. Ya saranan sih, segera ke profesional. Ya. Kalau bisa ke eh, psikiater atau eh, psikolog kalau misalnya. Ada sebagian yang masih bisa kerja, tapi kerja itu butuh effort kan, agak gitu, agak lebih. karena performanya menurun, nah itu kan fungsi pekerjaan menurun, sudah ada distress pekerjaan agak terganggu, tapi masih bisa bekerja, nah itu mungkin skalanya ringan-ringan, tapi ketika sudah semakin terganggu banget, sebaiknya harus segera <coughs> be- profesional, gitu. baik psikolog atau psikiater, kalau udah lebih berat biasanya misalnya depresi kayak tadi kita temukan kayak karena depresi hmm. ya, belum mudah mudah sensitif gitu. Kemudian eh, susah konsentrasi. Kayaknya udah kecenderung gak... Walau alam ya? Kay- kayak Seperti arah depresi. Walaupun belum tentu ya. Hmm. Karena mesti dilihat dulu. Nah pada depresi sedang itu... Memang harus udah butuh obat. Tapi kalau depresi ringan... Mungkin enggak sampai pakai obat. Ya asalnya lebih baik... Segera eh, selain berdoa... Selain ikhtiar non-obat... Juga berupaya untuk cari pengobatan. Gitu. Hmm. profesional psikiatri atau oh psikolog enggak pakai obat tapi dia bisa membantu mendata dan memberikan konseling dan psikoterapi
1: wallah taala. Baik, mudah-mudahan Masya Allah terjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dokter dari Fauzia Ayu Ramadanti Dok, yang gangguan jiwa kepribadian ganda itu bagian otak mana, dok? Yang terganggu dan masya apakah Allah. apakah ada makanan? Masya Allah berat sekali nih pertanyaan ini. Tapi insya Allah dokter mampu menjawab masya ya Apakah ada makanan? Di, ada apakah ada makanan dipantangi gak Kalau misalkan punya kecemasan, depresi atau mood swing? Dok. Kok pertanyaannya banyak banget. Satu sama dulu. Mana yang
2: terganggu ketika terjadi gangguan kepribadian ganda? Gitu. Terus kok ke mood swing? Pertanyaan begitu
1: dok. Apa yang mood swing tadi gimana? Apakah ada makanan yang dipantangi dok? Kalau misalkan memang punya kecemasan, depresi, atau mood swing gitu dok?
2: Ya, makanan-makanan yang sebenarnya, kalau makanan kita, eh, makanan-makanan yang kalau secara umum sehat insya Allah, itu baik ya. Tapi pada orang-orang yang cemas, ya kan biasanya, pangkalan eh, makanan yang bermuatan stimulan atau minuman bermuatan berstimulan itu kita perlu hindari misalnya terlalu banyak kopi nah kita gitu perlu hindari tuh ya. banyak pasien anak tuh yang alami um, cemas itu diawali minum kopi ya
1: diawali minum
2: kopi sehingga satu keadaan karena memang kopi kan menimbulkan stimulan nah itu akan meningkatkan respon tegangnya dia memudahkan respon tegangnya nah itu juga bisa Tapi bukan berarti di, kopi dilarang, ada dalam batas-batas yang maksudnya tidak berlebihan atau tidak terlalu sering, itu masih gak apa-apa. Tapi ketika orang ini terlalu sensitif soal kopi, ya sebaiknya jangan. Kita perlu mengenali. Dan makanan-makanan yang dianjurkan ya sebaiknya makanan-makanan yang sehat dan juga bisa membantu pencernaan untuk sehat juga. Misalnya gini, makanan-makanan yang beresiko untuk merusak mikroba di usus ya, karena salah satu komponen neurotransmitter atau zat yang bisa membantu orang kalem membantu hmm. orang jadi lebih tenang, senang itu adalah salah satunya serotonin, serotonin itu dihasilkan lebih banyak di usus ketimbang di otak, walaupun bekerjanya salah satunya di otak, eh, utamanya di otak hmm. serotonin buat apa? buat meredakan si pusat salah satu zat yang bisa membantu si pusat emosi atau amigdala itu ber, menurun kerjanya, ketegangannya, hiperaktivitasnya. M- nah, gimana caranya ia ya, bantu si supaya mikro zat-zat apa? mikroba mikrobiota di dalam usus itu supaya sehat gitu. Makanya probiotik, prebiotik itu dibutuhkan. Kemudian makanan-makanan yang e, bagus untuk dicerna sehingga tidak kelamaan di dalam usus. Nah, makanya M- butuh makan sayur, buah, banyak cairan yang cukup, hmm. nah, makanan-makanan yang tinggi karbo yang seratnya rendah dan itu kan akan memperlambat kemudian banyak minyak, minyak hmm. gula bisa menjadi karamelisasi itu kan jadi bikin lengket gitu itu akan memperlambat pencernaan. Nah, ketika e, proses pembusukan tinggi itu kan akan me, akan merembes ke usus akan terjadi proses inflamasi dan juga mengganggu mikrobiota juga. di usus. Hmm. Nah, inflamasi yang terjadi di, di ya, mikroinflamasi akibat uh, pembusukan berlebihan di usus itu kan us, ke, ke dalam usus ke serat, dikenali sebagai inflamasi atau peradangan. Nah peradangan itulah yang juga mengganggu terjadi pembentukan serotonin juga, sehingga ya, dari triptophan harusnya jadi serotonin ini geser jadi yang lain Baik, harusnya itu. menjadi serotonin serotonin penting juga untuk terbentuk melatonin, untuk susah tidur, ya, akhirnya jadinya gampang cemas, gampang sedih, ya gampang depresi, gampang susah tidur. Nah, semua awali eh, dari makanan yang sehat. Eh, pisang salah satu yang dianjurkan untuk eh, buah hmm. yang dianjurkan untuk membantu pembentukan serotonin. Begitu juga eh, telur, ikan-ikanan dan sebagainya. Ini jangan berlebihan eh. lah. Gitu. Nah, sekarang kan lagi, lagi booming nih. Uh, low, carb, <laughs> <apa> sih, <laughs> low carb ya, cuma, uh, ya, ya Alhamdulillah,
1: butuh waktu pembiasaan itu. Nah, butuh iya. kesadaran untuk low carb. Baik, dokter tadi saat membahas serotonin, ada uh, neurotransmitter, kata-kata neurotransmitter, ini mungkin uh, para sahabat radiasi belum paham maksudnya tadi, apa dokter ini maksudnya dengan ya, neurotransmitter.
2: neurotransmitter? Jadi, sel saraf itu kan ada, dia kelihatannya kayak gini, nyambung nih, misalnya hmm. misal sel saraf satu, sel saraf satu. tapi di antara itu ada ada zat zat yang ketik yang bikin setrumannya nyampe gitu itu disebutnya hmm. transistor Penghantar ya,
1: penghantarnya begitu mungkin maksudnya dok ya,
2: ya gitu.
1: baik Dokter ini ada pertanyaan lagi dokter, dari 082, mudah, mudah-mudahan tadi terjawab ya sahabat Fauzi. Ya. Bagian otak mana, anak belum baca lagi ya Allah.
2: Otak mana untuk Allah, insya Allah, Allah nanti akan
1: dijawab di sesi berikutnya kalau misalkan insya Allah bersuah <coughs> lagi ya. dokter ya. Baik ini mudah-mudahan terjawab, ini ada lagi dokter dari 08222307. 2307 Dokter saya mau tanya, kalau saya sedang marah dan sedih, terkadang saya tuh tidak sadar memukul kepala. disertai dengan rasa benci rasa saya benci diri saya sendiri itu sering uh, terjadi setelah saya menikah seperti tertekan SBB tertekan dengan kondisi ekonomi dari keluarga suami mungkin sebab ini maksudnya sebab tertekan dengan kondisi ekonomi dari keluarga suami yang lebih buruknya anak saya kalau marah uh, dia sedih juga dia juga juga ikut sedih seperti itu dokter dan apa yang harus saya lakukan Saya benar-benar bingung. Saya tidak mau anak saya memiliki perasaan yang hancur seperti saya. Jazakallah air. Semoga Allah melimpahkan dan memberikan rahmat kebahagiaan kepada dokter. Insya Allah.
2: Amin. juga untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Ya Kita berdoa semoga... penderitaan, kesedihan, dan masalah atau musibah yang dialami pernahnya, semoga segera Allah
1: amin, amin, Allahumma, amin.
2: angkat ya Allah, Allah berikan pertolongan, amin. semoga Allah memudahkan urusannya, semoga Allah memberikan uh, jalan hmm. keluar dari arah yang tidak disangka-sangka maupun disangka-sangka.
0: Hmm.
2: Nah, masalah seperti itu uh, kan ada keinginan untuk melukai diri, yang mungkin sudah sampai level gak bisa, dari akhirnya udah meledak saja, jadi udah hmm. e, seperti orang histeris gitu, sehingga menggelapkan akal, tidak bisa menguasai diri, karena muatan-muatan emosional, yang begitu tumpahnya, menggelapkan akal, sehingga terjadi kemarahan, yang bentuknya menyerang diri sendiri, tadi kan agresi kan bilang, bisa menyerang diri sendiri, tapi juga bisa menyerang orang lain, nah bagaimana sih, menghadapinya, Alam, salah satu cara untuk mengatasinya adalah pertama kita mesti menguatkan kesadaran kita dulu kesadaran kita hmm. kita kuatkan dulu, eling-elingnya ya. eling-eling yang pertama adalah kita sadar kita harus yakin dan diulang-ulang yakinnya bahwa ini ujian Hidup ini adalah jalan menuju surga. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ini adalah jalan kita untuk menebus surga Allah yang begitu mahalnya. Itu. Semakin kita sedih, tapi kita bisa sabar. Sedih. Kalau sedih doang kan nggak dapat apa-apa. Tapi sedih dengan amal solihnya adalah sabar kan gitu. Ya. Setiap keadaan tuh ada takwanya. Ya setiap nah. keadaan ada takwanya. Nah, ketika sedih, takwanya adalah sabar kan? Nah, iya nah. itulah upaya kita supaya ini kita menyadari ini nggak sia-sia. Kita perlu meningkatkan sadar, kesadaran bahwa ini enggak sia-sia nih. Pasti ada manfaatnya. Kedua adalah Itu dari aspek spiritualnya dari aspek pemaknaan bahwa hidup ini enggak selama di sini penderitaan enggak hmm. akan selama kita mesti berpikir ini pasti selesai nah. dan jangan bilang, di jangan ditambahi dengan was-was nanti hmm. takut anak itu akan menambah beban kita Iya wajar kita takut tapi kita perlu juga menampilkan atau mengedukasi ulang bahwa kepada anak- Inilah hidup itu. Ada saatnya sedih, ada saatnya nanti kita akan membaik-baik saja atau akan akan lebih baik. Kita perlu menumbuhkan optimisme. Nah, terusasi sih. Ketika kita sering gelap akal, maka kita harus menguatkan akal kembali lagi. Eling. Kedua adalah hmm. hal-hal yang bisa menguatkan akal adalah salah satunya adalah ibadah. Yang kedua adalah terus berinteraksi dengan orang-orang yang sehat akalnya. Ketiga menambah ilmu. karena ilmu khushu. menguatkan akal ibadah yang disertai khusyuk itu kan menguatkan akal karena ada fungsi mindful di situ, ada fungsi khusyuk hati yang hadir atau pikiran yang hadir artinya dia kontrol penuh dirinya itu mesti dibiasakan namun biasanya orang yang sudah sampai gelap mata atau gitu, itu memang bawah sadarnya banyak luka bawah sadarnya banyak luka sehingga dia menjadi lebih rentan itu biasanya ditabung tapi tidak tersalurkan Nah, si ibu atau penanya baiknya belajar cara mengolah emosional. Kalau selama ini disimpan, simpan itu nggak boleh disimpan terus, bu. Ya, nggak boleh disimpan terus. Ada yang emosi, memang harus salurkan. Emosi adalah energy of motion, energi untuk pergerakan. Memang dia sifatnya akan bergerak, akan mencari saluran. Seperti bisul nanah yang akan mencari saluran, emosi juga gitu Tapi bagaimana, ya? bisul itu kalau dipecah sendiri kan robek tapi kalau sama dokter akan dikasih lubang, supaya lebih halus pengeluarannya atau disayat, nah begitu juga ventilasi atau pelepasan emosi atau katarsis harus ada tempatnya supaya dia lebih adaptif contoh, pilihan-pilihan katarsis itu ketika ada masalah tadi coping mekanismenya salah satunya adalah turn into religion atau kepercayaan kembali kepada keagamaan yaitu kepada ibadah nangis jadi jadinya menumpahkan cerita semua curhat pada Allah. Itu satu. Kedua adalah ya bercerita pada orang yang tepat. Ya, pada orang yang ahli. Jadi kita bisa nahan dulu itu namanya kita supresi. Kita nahan secara sadar, bukan nahan tanpa sadar tapi nahan secara sadar kita sabar dulu. Nanti kita akan ceritakan pada orang rapat. Itu boleh. Boleh mengeluh kesah pada orang yang berhak ya pada orang yang berhak punya kedudukan atau punya ilmu itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya, contoh kepada psikiater, nggak apa-apa emang tempatnya kerjaan psikiater adalah menampung, menampung sampah-sampah emosional gitu. Hmm. Ya. Kemudian bisa sisinya coping mekanisme yang lain adalah ada namanya altruism. Apa itu, Altruism itu? adalah Kita berpikir, oke, okay, ini pasti ada manfaatnya dan juga pasti ada manfaat orang hmm. Jadi kita merefer ke geli- kegelisahan kita untuk menjadi pelajaran buat orang lain. Ini nanti bisa jadi makna buat anak saya. Apa yang saya alami, sakit yang saya alami ini bisa bermanfaat untuk orang-orang terpenting dalam hidup saya. Hmm. Misalnya kayak gitu. Jadi dialihkan untuk memperbuat kebaikan pada orang lain sehingga dia jadi rasa, ada rasa senang di situ, ada rasa puas. Nah. Dan diantara cara lainnya adalah sedikit menjadikan ketegangan itu sebagai satu hal yang bisa dicandain atau humor. Itu adalah bagian dari eh, apa? Bagian dari mekanisme yang sifatnya matang atau dewasa
1: nah.
2: atau adaptif. Ya, jadi. Atau kayak misalnya gini, banyak orang yang ketika dia nggak bisa menemukan dengan kata-kata, nggak ada tempat dia akan menulis. Tapi soal anda, jangan hanya menulis keluh kesah. Karena kalau hanya menulis keluh kesah, itu akan mengulang atau merepetisi kesedihan atau kegelisahan Jangan hanya sekedar menulis keluh kesah. Enggak, nggak boleh. Setelah menulis keluh kesah, itu harus dilanjutkan apa yang saya inginkan adalah ini. Dan dibayangkan secara detail. sehingga yang sering diulang-ulang adalah bayangan-bayangan ke bayangan-bayangan setelah badai itu berlalu hmm. ya Anna mau ngasih sebuah ilustrasi ya? bisa kebayang nggak zaman zaman dahulu para sahabat awal-awal perjuangan Islam bagaimana beratnya Mas Ardi
1: para sahabat di nah, dokter, saya,
2: ya. bagaimana sih mereka bisa bertahan?
1: Ya dengan tawakal itu juga dr ya, pastinya terus juga ya banyak dokter. Nah,
2: pada zaman awal awal perjuangan Islam itu kan berat ya. Mm-hmm. Itu kan periode makiyah ya. Naam dokter. Di ya, periode makiyah kalau kita lihat ayat-ayat yang turun pada periode makiyah itu baik berkaitan sama keimanan, hmm. berkaitan sama akhirat dan ber, dan akhirat itu juga ada diceritakan tentang hari kiamat neraka dan jangan salah dan jangan lupa ada tentang surga ya enggak Nama materi innalil ma faza ada ikhwana bu akhwah kan itu surat makiyah bukannya ya? Nama materi nah itulah kekuatan shawwah seorang untuk bisa bertahan, jadi berintaksi dengan, setelah ini tuh ada keindahan gitu loh, setelah ini ada keindahan, setelah ini, jadi jangan, ketika kita sedih, jangan fokus di sedihnya, gimana caranya kita fokus pada nanti, nah ini ternyata, cara Qur'ani seperti itu, bagaimana seorang rasul, para nabi itu bisa bertahan dengan cobaan-cobaan, karena mereka beliau-beliau itu yakin dengan bayangan surga gitu, Bayangan keindahan setelah ini. Nah, metode ini, ini, Anda ceritakan ya. Ada seorang profesor pengembang terapi kejiwaan namanya psikoterapi, logoterapi, bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah seorang dokter berkebangsaan Austria yang mana dia, dia disiksa, dia masuk ke kamp pada saat zaman Nazi. Kem penyiksaan, atau ingat Uighur uh, ya, kem penyiksaan Uighur. Nah kira-kira kayak gitu, seorang laki-laki Masuk ke penyiksaan nah, Pada zaman dia, kem penyiksaan orang Yahudi di nazi kan Musi nazi kan Yahudi Dia nah. masuk ke penyiksaan, orang masuk ke Satu kem penyiksaan aja bisa meninggal Tapi apa yang terjadi Sama dia, dia melewati Tiga kem penyiksaan Dan masih hidup sampai usia 90 tahun Apa yang dia lakukan Dia mendapati dua hal Dia, dia, dia melakukan satu dia mendapati orang-orang yang bisa bertahan hidup adalah orang-orang yang nolong orang lain itu satu hmm. orang-orang yang bisa bertahan hidup lama itu orang lain. dia itu istrinya meninggal, bapak ibu meninggal anaknya meninggal, keluarganya meninggal Viktor Frankl itu dan satu lagi yang tadi berkaitan sama benar, bagaimana orang bisa bertahan dari keadaan yang begitu pahitnya Dia sering-sering berhayal membayangkan dia selesai dari masa penyiksaan itu dan dia sering berhayal dia ngajar di depan kelas, dia menjadi seorang profesor dan dia jadi seorang pembicara mengajarkan teori. Dan itu kenyataan akhir. Insyaal. Jadi memang teorinya fantasi adalah tempat lari kita dari dari sesuatu yang enggak bisa kita capai. Insyaal. Bayangan imajinasi itulah tempat lari kita Jadi, kalau Antum lagi suffering, sering-sering bayangin indahnya setelah ini ter-
1: terlewati. Badai pasti berlalu ya dokter?
2: Iya, hidup di dunia itu kan seperti waktu seb- sebentar aja gitu loh. Anjil lupa ayatnya Masya Allah. Akan selesai gitu. Gak akan selamanya penderitaan ini berlangsung. Kita mesti yakin itu. Gitu. Dan saya sisi, wahai para pendengar sekalian. Ketika kita mengalami depresi, ketika kita mengalami suffering, pertama ladang amal kita banyak banget. Nah, antum, antunes kalian bisa membayangkan nggak? Ketika kita mengalami depresi, kita mengalami seharian sedih, badan lemas. Tapi tuntutan ibadah kepada kita masih berlaku nggak? dokter, mas Ardi, masih berlaku nggak? Masih dokter. Badan kita lemas nih. Orang depresi itu badan lemas. lemas cepat capek, gampang. Iya dokter. Tapi dia ketika azan masih wajib salat gak?
1: Tak nah, wajib dokter.
2: Dan dia tetap salat Pahalanya gedean mana sama orang yang baik-baik aja?
1: Oh jelas yang dengan kondisi yang berbeda itu dokter tentu.
2: Al-jasa minjin sil amal ya? Maaf. Insya'Allah. Nah, nah, Balasan seganjar dengan bentuk amalannya. Iya dokter. Bayangkan orang-orang yang mengalami mental instan tetap berusaha berada di jalur yang benar. Bagaimana ya. Ibunda Maryam yang begitu frustasinya mengandung Nabi Isa alaihi salatu wasalam sampai ibunda Maryam sampai pengen meninggal pengen mati itu gejala-gejala depresi terjadi pada beliau tapi beliau tetap menjaga ketaatan pada Allah dan akhirnya berbuah kemuliaan. Bagaimana Nabi aku yang mengalami gejala-gejala serupa depresi Baik. sampai matanya hilang penglihatannya, Baik. tapi beliau tetap taat sama Allah pahamnya itu besar. Inilah dampak hidup ini kita sementara.
1: Baik. Oh, mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan terjawab dokter sekalian,
2: ya kalian <laughs> ya. dan tetap ya. datang ke psikiater. profesional psikiater, tapi Maaf. ya memang yang sebaiknya adalah yang dekat, uh, yang yang paham Baik. Islam. Itu ya, bukan berarti anak paham Islam sendiri, enggak maksudnya yang lebih ber- lebih ber- sama keislaman itu karena kita bisa lebih sikoh, kita bisa menjaga Baik. dan lebih aman secara
1: akidah Insya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab tadi jawabannya sangat lengkap sekali. Mungkin sedikit dokter, sedikit saja terakhir dokter mungkin karena ini Insya Allah bukan sesi yang... yang terakhir ya, dokter ya ini insyaallah akan ada lagi nanti kita akan buat sesi lagi tentang berbagai macam masalah, masalah kejiwaan tentunya yang berfokus pada bidang-bidang yang mungkin dari masalah remaja dan lain-lain dan dokter sekarang kita fokus pada topik pada hari ini tentang mungkin sedikit tips sedikit, sedikit gimana caranya agar kita lebih peduli dokter dengan kesehatan mental kita itu aja dokter mungkin terakhir pesan skype with closing statement dokter ya yeah. ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim,
2: agar kita lebih peduli dengan kesehatan mental kita, yang pertama-tama kita perlu sadar bahwa eh, diri kita ini adalah titipan dari Allah. Yang kedua, untuk bisa tahu, maka kita perlu tahu. Apa caranya supaya tahu? Ya dengan cara belajar. Maka dengan wasilah ini orang aja belajar. Dan Zazi si mental illness ini, ini tidak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena mental... Kesehatan mental ini, ini berbanding sama dengan kesehatan fisik. Dia berdiri sejajar, nggak bisa, nggak bisa kesehatan fisik lebih utama ketimbang kesehatan nggak bisa. Antum sehat fisik paripurna, tapi antum nggak bisa nggak bisa inget sholat itu dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum urutannya karena antum kacau pikirannya nggak bisa antum Ini berdiri sejajar. Jadi harus dipikirkan. Dan untuk bisa tahu, memang harus belajar. Dan sekarang wasilahnya banyak. Ada website-website atau akun-akun Youtube yang mengajarkan tentang kesehatan jiwa. Dan di satu sisi, karena kita muslim, ya kita perlu banyak berinteraksi dengan ajaran-ajaran yaitu sumber ajaran kita adalah Al-Quran, Sunnah. Dan upayakan supaya kita tetap kontak dengan ilmu-ilmu tersebut. Karena ketika kita Kontak di situ itu itu menandakan bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kata kata Rasulullah SAW kan, man Barang siapa yang Allah hendaki dia dalam keadaan kebaikan, dia terus terusan tafakufidbin. Artinya kita terus terusan dan ketika kita belajar itu kan pikiran sadar. Nah pikiran sadar itu bisa membantu kita merendam dari gejolak-gejolak emosi. Ya. itu bisa membantu meredam dari gejala emosi. Bisa sisi memang ibadah yang disertai khusyuk itu akan mampu meredam gejolak gejolak emosi. Namun ketika sudah terjadi gangguan pikiran sadar sudah uh, sudah berkurang kemampuannya sudah nggak mampu, memang perlu datang ke profesional dan disarankan agar yang lebih berafiliasi terhadap Islam, sunnah, Nabi Muhammad Allah Ta'ala alam, mohon maaf atas kesalahan pengucapan dan kesalahan sikap dengan Allah menghampiri kita dan memberikan ganjaran yang banyak ganjaran Allah, Allah Masya. yang besar atas apa yang kita lakukan pada malam ini dan juga para komunisan sekalian semoga Allah memberikan rahmat hidayah dan juga ampunan atas segala dosa dasa kita
1: Amin. Amin Masya Allah, Masya Allah dokter malam ini benar-benar dapat ilmu yang banyak dari si medis, dari sisi Agama juga dari dokter tentunya. Mudah-mudahan nanti kita bikin sesi lagi ya dokter ya. Dengan para sah- sahabat Radiasi HSI. Karena ini sangat banyak sekali. Saya mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa saya bacakan. Karena terbatasnya waktu. Dan juga mungkin insya Allah, uh, insya Allah bisa dibahas insya. di topik-topik yang lebih <coughs> khusus. Insya Allah lebih tepat. Nah ini pesan tadi dokter juga menyampaikan bahwa ayo berobat. Bagi yang merasa punya masalah tentunya ya dok ya. Bahwa dan sakit masalah kesehatan jiwa ini bukan sesuatu aib gitu dok ya. Gitu, ya. Alhamdulillah dok. Bukan bukan Yeah. Alhamdulillah tidak terasa dok Sudah 90 menit uh, insyaallah ini sudah lebih sedikit juga untuk Khusus untuk para sahabat Kita belajar semuanya mulai uh, dengan ilmu Dari tentang masalah kesehatan jiwa ini Yang kita dapatkan bersama dari Dr. Ahmad Khumaidi Spesial kejiwaan seorang psikiater Dan semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya Untuk keluarga kita Untuk sahabat-sahabat semua di rumah Dimanapun berada Dan Insya Allah Jika Allah izinkan Kita akan berjumpa lagi Dengan Dr. Ahmad Kumaidi. Jazakallah khair dokter Masya Allah Jazakallah khair juga Untuk para sahabat pendengar Yang insya Allah Tidak kalah menarik juga Dan penting sekali Masalah kesehatan jiwa ini Luas sekali Banyak bahasannya Insya Allah kita kupas satu-satu Untuk sahabat radio AC Memiliki kritik Serta saran Bisa disampaikan Melalui nomor telepon 0822 2005 Sekali lagi 0822 2005 Jangan lupa juga Untuk mensubscribe Channel Youtube Radio HSI, agar sahabat Radio HSI tidak ketinggalan program kami, dan ikuti juga sosial media uh, Radio HSI yang lainnya. Saya Arci Arman, mewakili narasumber dan jajaran tim Radio HSI yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya, dan untuk semua pendengar sahabat Radio HSI yang sudah mendengarkan hingga akhir, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan selama membawakan acara ini. Kita tutup dengan doa ke Majelis, dokter. Subhanakallah wa bihamdik, subhanallahil la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman Hijrah Meniti Sunnah.
0: Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah.